0: 欢迎收听 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目呢，阿光想要跟大家聊一聊哦，有一个比较特别的主题哦，就是包括我自己，或者是包括很多的亲朋好友，甚至听众朋友，可能都有这样的经验哦。可能你的周遭或是你自己呢，都有人曾经生病过。那这个生病的经验呢，它同时可以了解很多的讯息哦。那所以阿光把今天的节目呢定了一个主题，叫做“生病这一件事是生命美好的,的提醒”哦。那为什么阿光会用“生病是一个美好的提醒”来做开头呢？其实是呃，阿光在两年多前吧，发现了身体上有一些异样哦，所以就是所谓很多人认为的重大疾病哦。阿光这两年来呢，其实有一些心得哦，就是说。我认为啊，生病这件事情是一个非常独特而且完全自我的一个旅程哦。也就是说，一个人生病的时候啊，包括身体的感受，还有整个环境对你的对待，还有家人朋友的关心，或者是你服药之后的副作用哦，其实。这一些历程啊，都是自己一个人要去面对跟经历的哦。所以啊，经常我们会听到有一些人会感叹说，遇到自己的伴侣或者遇到自己的父母亲或长辈生病的时候啊，经常会感叹说：“我好想要为你痛哦，我好想要为你生病哦。”看到他们这么不舒服，总会希望，尤其这个主要照顾者，嗯、欸，干嘛、啊？他会心疼呐、啊。这些都在表示一件事情，就是关于生病这件事情呢，其实是一个自己非常独特，而且自己必须要去面对，而且自己必须要走完的一个特殊的生命历程哦。而这个生命特别的历程啊，也显现出了所谓的生命的无常性哦。<音樂>欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天节目、啊，阿光要跟大家聊一聊有关于生病的这件事情，是生命中非常美好的提醒哦。在一开始呢，阿光要从哪一个部分来切入呢？阿光想要跟大家聊一聊，就是说，我们先来理解，在这个医学的环境之下呢，生病到底是一个怎么样的一件事情。所谓的疾病啊，所谓的生病啊，其实是分为两种。不晓得听众朋友有没有注意到，有一些疾病呢被称为病，有一些疾病呢被称为症。比方说，我们忧郁症、癌症、焦虑症、恐慌症，它就被称为症。有一些疾病呢，比方说胃病、肺病、糖尿病，这些呢都会被称为病。为什么同样是疾病，有一些是用病，有一些是用症呢？安光想跟大家做简单的说明、哦、其实，当你的疾病被称为病的时候，比方说糖尿病，就是代表这一个疾病呢，在整个医学环境里头呢，已经找到了这个疾病生成的因果关系哦。可能是因为胰岛素的低落所导致的糖尿病的情况哦，所以这个就是糖尿病的相对应的一个因果关系哦，被找到了，所以它就会被称为病。另外，因为被找到了，而我们同时也找到了对治关系，就是我们找到了吃什么药就可以减缓糖尿病的发生哦。所以，如果你的疾病被称为，病的时候呢，都代表在整个医疗环境跟医疗体系里头，已经找到了相对应的因果关系以及它的对峙关系哦。而症呢，症是什么意思呢？症呢，就是它可能是一个多重原因造成这一个疾病的病症哦。比方说呢，像我们经常。谈癌色变嘛，就是所谓的癌症呢，它就是多重原因啊，它可能是作息上、生活饮食上，或者是环境荷尔蒙，甚至于它有可能是环境污染，还有就是它可能是基因的关系。同样的癌症，它却有这么多的原因可能造成，所以医生在面对癌症的时候，它就会有不同种的治疗方式。他可能会有化疗，他可能会有自然疗法，他可能会有栓塞的一种切除方式，他可能会有这种标靶治疗。因为他并不知道这个多重原因里头哪一种对峙关系会是最有效果的哦，所以如果你得到的这个疾病叫做症的时候呢，有一件事情阿光一定要跟你说明哦，就是因为他还没找到真正的一个有效的治疗方式，所以呢。我们就必须要好好的作为一个病人，就是必须要把自己在服药过程中啊，有可能的副作用，或者是我们服药过程中的一些状况啊，要跟这个医师来说明哦。不然的话，其实你会是那个医师在投药过程中，这个有一点像白老鼠一样，这个试试看，那个试试看，他想找到那个适合你的投药方式哦。所以有时候啊，生病啊，其实是完完全全是自己的责任哦，不能是说好像交给医生之后，然后就是医生的责任哦。尤其如果你是有关于症这件事情哦，可能是忧郁症啊、癌症啊、焦虑症。医生并没有办法有一个药到病除的一帖有效药哦。医生其实是在 test 就是有关于你在这一些病症上面使用这些药物的时候，你的治疗的效果也是因为这样子，所以阿光要特别回来谈一件事情，就是即便医生在 test 出你适合的药物，我们都还是在一个被选择之后的医疗环境。为什么这么说？呢？其实不可否认的，就是我们目前的医疗与技术啊，都还是停留在所谓的资本主义的运作逻辑啊，也就是所谓的市场机制。所以呢，在早先呢，会有很多药物呢，它其实药厂并不来制作，为什么呢？并不是因为他们找不到这一种疗效，而是生这种病的人实在是太少了，你知道吗？少到呢，药厂根本觉得他们如果制作这种药之后呢，能够贩卖的机制太少了，所以在这种逻辑之下，即便我们现在服的这一种药物啊。其实都是在药商他们选择之后所提供的，这里头其实有一点运气跟配对的问题，就是即便医疗技术在高明，我们在服药的过程啊，其实是在这样子的一个资本主义的运作跟逻辑之下哦。总而言之，阿光今天呢要跟大家聊聊有关于生病这件事情，那真正遇到生病的时候怎么办呢？没关系，我们别怕。九点一大千电台今夜遇见小王子，我是阿光。在今天节目，阿光跟大家聊一聊生病哦。前半段阿光是在跟大家聊说生病呢这件事情是有分成病跟症嘛。那这一段呢，阿光要跟大家聊什么呢？阿光在聊说生病其实是一个非常好的时机点来学习断舍离哦。像阿光在两年前呢、啊，当健康检查发现了自己有一些疾病之后呢，我就跟我的老板提出了辞呈哦。其实我这一个工作已经工作十六年了，可是呢，这中间并不是说没有想过要离开这样子的一个工作环境哦，可是从来都没有真正付诸实现去跟我的老板说我想要离职。可是呢，因为我健康检查的报告之后呢。我就鼓起了勇气，然后我就知道我的生命里头不可以只有工作，应该要去做点自己想做的事情哦。所以，我都把生病的事件呢，当做一个非常好的一个断舍离哦。所以，这对我来说是一个非常美好的礼物哦，因为。如果没有生病，我觉得我可能还会继续在工作的场域里头，因为阿光自己对于工作呢，其实是非常的高度有兴趣。所谓的有兴趣，就是我经常会沉迷于其中，因为我的工作有非常高的自我实现在里头。那也因为这样子生病的关系，所以阿光能够像是强迫自己重开机吧。所以呢，我就跟我的老板提了辞呈，这是一个非常好的一个断舍离筛选的一个过程吧。你会知道生命中主次的顺序呢，会重新来排列哦。那当然，离职之后就会想要去做一些自己真正想做的事情。所以去年阿光排了一整年的旅行，去到了世界很多的国家哦。然后包括之前在节目中有提到的，就是去走了一个圣雅各的朝圣之路，然后去了埃及，去了日本，然后去了包括之前介绍过的不丹，然后去了法国、西班牙，去了好多好多的国家、哦。那。并不是说，好像觉得生命遇到了难关，然后就好像要赶快这一种报复性的旅游哦。其实也不是，只是觉得以前的这一个生命上有关于自己看重的事情的主次啊，重新调整的位置哦。然后还包括把生活中许多事情懂得断舍离。然后让自己某些事情放下，那当然，你一方面能够懂得断舍离，也一方面你就会看到自己的习气哦。为什么阿光会这么说呢？比方说，我们知道在生病之后啊，你会在你的这个生活调整上，尤其是饮食的调整上面啊，有一些事情是你可以做到的。因为医生他就会嘱咐你说，你最好能够把烟戒掉啊，那你在饮食上最好能够戒糖啊、戒淀粉啊等等的。可是你就会发现啊，有一些事情你很容易。能够把它戒掉，然后把它放掉啊！因为你知道，在那个生命重新排序的过程中，你愿意怎么做？可有一些事情呢，你就会深深的看到那是属于自己的习气哦。比方说，戒烟就不容易戒掉，可是戒糖对阿光来讲却反而容易戒掉。其实很多朋友都叫阿光蚂蚁哦，就是说我之前一直觉得甜食其实是一种灵魂的食物哦，所以经常呢，阿光在工作忙碌之余都会特别去买。甜点跟蛋糕慰劳自己辛苦的灵魂哦。可是呢，在生病之后呢，就是在医生的这一种嘱咐之下呢，就是会有很多的包括饮食生活习惯的调整，在这一种。戒糖、戒淀粉的动作里头却是轻而易举哦啊，比方说戒熬夜啊，还有戒烟这件事情哦，好像就变得相对有难度哦。所以我觉得啊，生病这件事情其实是会让你学会断舍离，可是呢，同时也会学会看见自己的习气哦。但无论如何，因为都已经生病了。不管你是不是真正能够放下断舍离，或者是你真正还看到自己有一些坏习惯还没改变掉，但至少在此时此刻，阿光做一件事情就是给自己加油，然后呢，不批判，就是不要说，你看你已经生病了，你为什么这个事情还无法戒掉呢？给自己多点鼓励吧，因为生活已经这么辛苦了，对不对？我们马上回来。嗯欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目，阿光想跟大家聊一聊有关于生病这件事哦。那在生病的时候呢，最常遇到的一个困扰，我相信有很多听众朋友可能有这样的经验哦，就是你的亲朋好友啊，都会用以爱之名来关心你哦。怎么说呢？就是。阿光在生病之后呢，就是会有很多的亲朋好友呢，他们会关心，然后关心的时候呢，他们就会给我提很多关于健康的意见哦。那包括有一些民俗疗法啦，或一些自然疗法啊。那当然也有人会谴责阿光没有好好的听医生的嘱咐哦，没有找一条对的治疗方式哦。其实。我觉得就是因为这一些的关心，所以也让我好好的能够察觉到，原来亲朋好友的对待关系是这么一回事哦。就是说，平常呢，如果没有这一个关心存在的时候，你跟你的亲朋好友，包括你在你职场上的工作伙伴哦，你可能都是一些。很如常的，然后很自然的一个交流啊，你没有机会看到原来他们在对待人的关系上面，可能包含后面有恐惧，包括想要掌控，或者是想要命令，或者是他们有担心哦，各式各样背后的心情都可以在这个以爱之名的关心之下，能够被看见哦。我举例来说，我记得我有一个长辈朋友。当他知道阿光生病之后啊，他非常的用心哦，他就是听说呃牛樟芝对疾病特别好，所以呢，他就跟我讲说啊，不要去买坊间的这一种牛樟芝的颗粒啊，或者是这一种浓缩液啊，我特别去台东哦，帮你找到原生种的这一个牛樟芝哦。然后我当然一开始知道自己生病的时候呢，我都会谢谢大家的好意，然后大家就会进贡。可见呢，阿光平时的人缘还不错。可是我身体没有办法像神农尝百草一样，什么都是哦。我记得我那时候刚吃牛樟汁的时候。就是吃了之后会很容易拉肚子，所以阿光也在这种盛情之下哦，开始在挑选真正对自己好的治疗方式哦。可是有一些长辈朋友可能会比较，就是你知道吗？长辈对晚辈的关系上，有时候都会有一些比较命令啊、控制的这种情绪在背后，所以呢，他就会呢，就是在某一天的时候，他忽然又打电话给我，然后跟我说。你现在牛樟汁吃的怎么样了？我就会说，嗯，我牛樟汁还有，快吃完了。然后你知道吗？他就会跟我讲说，嗯，我有帮你算过，我当时拿给你的牛樟汁的量，你只能吃多久这样子。现在时间已经到了，你怎么可能没有吃完？代表你没有认真的吃，没有按时的吃这个牛樟汁哦。所以我那时候有惊吓到，就是哎。原来他在送我牛樟汁的时候，他其实有计算过，如果一天服用两次，他的量大概有多久就会吃完哦。所以我那时候有吓到，哦，所以像这一种就是会造成一种无形的压力。当你。知道我生病的时候呢，我并没有比你更早的认识这个疾病哦。我们的认识其实是同时间的，你知道吗？所以给我一点点时间跟空间，我也想好好的认识这个疾病，以及我也想好好知道哪一种疗程对我的身体副作用最少哦。但总而言之，我还是要谢谢这一些长辈们的关系哦。为什么我要特别讲说，很多的关心以爱之名哦，稍不注意就会。感觉到有压力呢。我记得我在生病之初的时候呢，经常会有疲倦的感觉哦。那有一次呢，要去参加朋友的晚餐的聚会哦。为了那个晚餐的聚会，我还提前哦，我还提前先睡了一个午觉，然后醒来之后去参加那个聚会。结果我一推进那个餐厅的大门，门一打开之后啊，我的一个朋友就马上跟我说：“阿光，你怎么看起来这么累啊？”你知道我那时候的内心是什么。什。什么感觉嘛？就是我觉得我明明为了今天晚上的聚会，然后呢，我明明多睡了一次，可是我推开门进到餐厅的第一句话，竟然是“你看起来好累哦”。那有时候想一想，其实是有点崩溃。其实我没有很累，可是他就是。为了表达一个对你最近状况的一个关心，然后他知道你生病了，所以他们用这样子的开头来想要跟你延续话题哦。可是有时候，呢，对我来讲其实是有一点沮丧，就是我特别已经准备好、哦。那再来就是说，到了这个餐桌上，然后大家都已经做定位之后啊，大家很习惯会聊聊你的病情。那这个对于你周遭的朋友而言，可能是在。表达关心，然后他必须要搭上话题，你知道吗？可是你要想说，对于生病的人而言、哦他一天呢、啊、要面对的人好多，他要开好多的会，然后他要正常的生活，他会在路上遇到很多的熟人。如果每一个人都从他的病情关心起的时候啊，那也是一种很沮丧的事情哦，因为他要不断的重复自己生病这件事情哦，所以跟病人相处其实是需要学习的，你知道吗？如果你的周遭朋友有人生病了。其实可以问问这个生病的人，怎么样的关心你能够接受呢？或许这样子的谈法有那种坦诚的味道在里头哦，就会打开心房，两边都会谈得非常好哦。我觉得并没有一定什么样的话语才会真正深切的达到关心的效果。可是坦诚地跟你生病的这些亲朋好友呢，表达什么样的关心会是你觉得最舒服的？其实这是一种非常好的练习，对病人而言，他也可以表达他什么样子的关怀，没有压力；而对于周遭要关心他的朋友，其实也会是一个非常好的学习哦。新闻资讯、咨询音乐 ，Super 99.1 大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的节目中，阿光跟大家聊一聊有关于生病呢，其实一种生命所带来美好的提醒哦。那阿光在节目的最后这一段呢，其实是想跟大家聊一件事情，就是说，其实阿光有一个心路历程啊，就是说，当知道我生病了之后呢，我只承认了我生病了。为什么这么说呢？就是说，生病了是指称你身体出了状况，可是呢，我有权利决定自己要不要成为病人的身份。为什么阿光要做这两个区别呢？就是。一个是我想要有正常的生活，然后呢，这个正常生活里头忽然插进来一个剧情，那个剧情叫做我生病了，我某个器官呢可能功能不张了，所以这个对我来讲就是我生病了。另外一个是成为病人，像阿光就是还拒绝成为病人呢、哦？为什么呢？不是因为阿光想当什么生命的斗士啊，其实是因为。我认为啊，有一些医疗方式，在你选择了之后，其实你就会正式进入那个疗程。那个疗程就是一个病人的一个身份的经历哦，这个过程。为什么这么说呢？比方说，我们来谈一谈有关于肿瘤好了，因为现代人有很多人在不同的器官，可能都会发现所谓的肿瘤这件事情。当你知道你身上有肿瘤的时候呢，它其实是会有很多可能性哦。那有一些人选择跟肿瘤和平相处，有一些人呢，却会选择呢去之而后快。尤其今天阿光要特别跟大家聊，其实这个背后都代表你的心念。你的意识层面怎么看待疾病哦？为什么阿光这么说呢？你想想看哦，有时候我们读了那么多自然疗法、生机饮食，或者是读了很多这种抗癌斗士的这种励志的故事哦，可是当有一天你被医生诊断出来说你身上有肿瘤的时候啊，你是不是能够非常坚定地相信你原来所相信的这一些知识系统？还是你会很快的被恐惧所蔓延呢？其实阿光有一个历程哦，那个历程是我周遭的人啊，都会很快的要阿光去做一件事情，叫做切片。他认为呢，你去做了切片之后，你才会知道这个肿瘤是良性的还是恶性的、哦。可是阿光呢，为什么在第一时间没有去做切片呢？是因为阿光想要做一件事情。不是因为阿光非常的叛逆哦，其实阿光觉得生病这件事情是非常独特的经验，你知道吗？有很多人其实是没有机会生病的，而阿光真的看了那么多的书，然后理解了那么多的事情，终于有一天自己身体生病了。我就想要知道我自己的那个生病的那个完整状态，跟自己完整的那个心理状态到底是怎么样在做反应的。所以阿光不想要那么快的去做决定，想要了解他，想要知道我自己发生了什么事情哦。可是周遭的亲朋好友其实是会很快的去关心，要你去做切片。可是要做切片这件事情呢？背后其实是有非常重要的一个意识，那个意识就是对抗，那个对抗就是这个是你自己的各种因素所造成的一颗肿瘤也好，那切片之后你会有两条路可以选择，一条路是什么？是。去之而后快，你会想要赶快的把这个肿瘤切除哦。另外一种是什么？当它成为恶性的时候呢，周遭就开始会关心你，你是不是应该要进入医疗体系里头的化疗啊？你是不是应该要进入医疗体系的这一种，比方说标靶治疗啊？阿光没有反对，要相信现代医学。阿光其实是在反对一件事情是。我生病了，我希望有一个完整的经历，而不是在第一时间被恐惧蔓延，然后马上就听从大家的意见，然后马上去做了一个决定。我希望我的心能够真正知道我怎么了，而我承认我生病了，我还没有要进入病人的历程。这就像是什么呢？就像是我们到了这个年纪，父母亲会说。你哪不爱生仔无要紧呐，你想不爱结婚，你结婚了后，你也下半辈子会有人陪哦。其实我们都知道，这种都是表达关心。可是呢，你也知道，你如果这个时候选择步入婚姻之后，很快的他们就会说，侬已经结婚啊，你都爱金生仔无，到时候啊，白老加有。你会没有办法带这个孩子哦，而且你们夫妻俩这样子老了之后没有小孩，这样子不保险哦。人家说养儿防老，你看阿光讲这一段话是不是讲得非常的顺畅？因为很多长辈其实是一关一关的破关，你知道吗？他的那种人生解锁就是先要你结婚，骗到你结婚之后就要你。生小孩传宗接代啊，其实有时候生病的这个历程也是这样子的。就一开始大家会关心你，然后会希望你去做切片，但你也知道，你做切片之后，你就必须要选择一个病人的身份，而那个病人身份，你都可以知道你未来的生活会长什么样的样貌。比方说，你化疗。你化疗的时候，你就会知道很多化疗的副作用。你可能会食欲不振，你可能会头发掉光，你可能会经常的疲倦，或者你有各式各样，包括偏头痛、各式各样的这种药物的这种反应。因为我们知道化疗同时会把正常的细胞杀死跟伤害。而阿光并不是要反对这些现代的医疗。阿光要谈的是，可不可以给病人一个时间，他好好的知道了他自己生病了，他好好的来认识这个疾病之后，他能够自主的去选择一个疗程，我想成为什么样的病人。所以阿光在生病的一开始，只想承认自己生病了。而还没决定要成为什么样的病人呢、哦，所以这也是为什么在节目的开头，阿光讲说，其实生病是一种生命非常美好的提醒，因为他让阿光有机会在这一个独一无二的经验里头去看，当生病发生的时候，我的知识系统，然后我的呃身上的这一种情绪反应，还有我面对问题的做法。是不是被恐惧蔓延了呢？我想要更清明的，而且我想要更觉察的去看待生病的这一个过程哦。一点点心得跟听众朋友来分享。如果你也有一些关于生病的一些心得，对生命的一些提醒，阿光都希望能够听到您的回馈哦。不过在节目的最后，阿光还是要跟大家说，生病。一定要看医生，只是在这个看医生的历程里头，你要好好的为自己的生命负责，而不是把它推给所有的医生跟亲朋好友。我们下周见喽，拜拜。